0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. באמצע הצבע. מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים.
1: שלום שלום, Welcome back גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם פרק מספר 5 של באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל החדש של כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. מה אנחנו הולכים לדבר היום? מכבי תל אביב עם הניצחון על אלבה, החתמה של סולימן בריימו והמפתחות שלהם לניצחון בדרבי, השכנה האדומה, גם המפתחות שלהם לניצחון בדרבי, ההדחה מהגביע מול הפועל ירושלים והבעיות שלהם בחדר ההלבשה. הפועל ירושלים, אנחנו נדבר על הניצחון המרשים שלהם על הפועל תל אביב, ומה הם הולכים לפגוש בשלב הבא בטופ סיקסטים. ביורו האם איך בדרך למחוזות פליין והוספות של קבוצות חדשות? מעבר לים אנחנו נדבר על היוניקורן החדש בליגה, ואיך אפשר, בלי לקנח עם איזה משחק קטן.
0: הנושא המרכזי.
1: ש...לום, חבר'ס, שיהיה לנו... אחלה של יום, מה קורה? שלום לגיא, שלום רועי, שלום יואב, מה שלומכם איתנו היום? נהדר,
2: תרגיל. אני שבוע שעבר לא הייתי, אגרתי הרבה דברים בפנים, וכנות ווי. איזה כיף אבל שחזרת אלינו. התגעגענו, התגעגענו.
1: מאוד 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 התגעגענו. גייז, אני מציע שאנחנו נתחיל, כי באמת יש לנו פרק מאוד מאוד ארוך. יואב. כן. ספר לי קצת איך היה אתמול המשחק נגד אלבה ברלין.
0: איך היה אתמול במשחק? אתה יודע איזה קלישאה אני מאוד אוהב? ספר לי. יריבה בהזמנה. לפני הדרבי, בסוף, מה אתה רוצה? להרגיש חזק אה, ולבוא כאילו באנרגיות. עכשיו, מכבי תל אביב אתמול, האם נגיד שהיא הייתה מצוינת? לא. אבל היא פגשה את אלבה ברלין. ובשביל אלבה אל ברלין לא צריך להיות מצוינים. אנחנו צריכים לבוא, לתת... אה, משחק מספיק טוב כדי לנצח, ולנצח אפילו בהפרש מכובד, וזה מה שמכבי עשתה, עכשיו היא יכולה להירגע, להתכונן לדרבי, לקוות שלורנזו בראנץ' היה לו איזה עיקום קטן בקרסול, יחזור חזק, ואפילו ראינו אתמול... שישיית, ישראל... שישיית ישראלים על הפרקט.
1: מי היה מאמין שבמשחק שב... של קבוצה ישראלית מול קבוצה אחרת יהיו שישה ישראלים ביחד על הפרקט? בתור הרבה, באיזה שנה הלכנו. משחק...
0: חשבתי שזה משחק של שתי קבוצות גרמניות, אבל בסדר. <laughs> <את> <laughs> אבל שישיית ישראלים על הפרקט, וגם איפתח זיו שמקבל פתאום הרבה דקות, כי בראון אה, ب... באמצע המשחק הקמת אה, הקרסול והחליטו לא להחזיר אותו. ואדמס <laughs> לא היה. ובדיוק, אדם זה היה חולה, בגלל זה הוא מלכתחילה רשמו את יפתח ופתאום גם מנקו.
1: ובדיוק גם בגלל זה, אנחנו צריכים להגיד, וייד בולדואין, אתמול היה דווין וייד. <laughs> כאילו, <laughs> הוא, 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 הוא <laughs> אתמול היה דווין וייד. הוא חזר
0: מהפציעה, דיברו בהתחלה שלוקח לו קצת זמן לחזור מהפציעה, שהיה לו uh, משחקי קליות רעים, ופתאום... סוף סוף הוא חוזר מהפציעה, מקבל את הביטחון, וזה טיימינג מושלם לדי הרבה. אז
2: uh, באמת לגבי וייד בולדווין, שבוע שעבר במחזור הכפול ביורוליג, היה קצת uh, מתסכל עבורו. אמנם מול פרטיזם בלגרד זה נגמר בניצחון, אבל הוא היה איזה 0 7, 3, וחלק מהזריקות הוא כפה אותן. ופנטינקוס, הוא אמנם היה די טוב במשחק הזה, וקלע באחוזים טובים, אבל את השתי נקודות שהכי היה צריך על הבאזר, את זה הוא החטיא. Uh, ובאמת uh, טוב מבחינת מכבי תל אביב שהוא צובר את הביטחון ככה, ואני לא יודע אם שמתם לב, אבל גם לורנזו בראון וגם וויל בולדווין העונה קבעו שיאי קריירה בנקודות ביורוליג, כשהשני לא שיחק. זה זאת, לא מפתיע. נכון, זה לא מפתיע. לורנזו בראון עשה את זה במשחק במינכן, שנגמר אגב בהפסד, ואוקיי, טכנית בראון שיחק אתמול, אבל לצורך העניין בולדווין קלטה שיא קריירה בלעדיו. בזמן, בזמן כן. שהוא לא שיחק, אבל... הוא, גם נפצע,
1: הוא נפצע יחסית מוקדם,
3: אגב, הגישה שלו הייתה נורא מעניינת, שהוא ציין <coughs> עם ארבעה אסיסטים ברבע הראשון, ואחריו הוא התחיל לקלוע. כאילו, הוא היה בהתחלה לורנסו בראון, ואז פחות הלך, היה
0: ווייד בולדמן וניצח את המשחק. אבל, כשאנחנו מסתכלים על זה, אפשר כאילו להסתכל בשתי גישות. להגיד מצד אחד, אולי אם, כל אחד נתקע ברגלגלים של השני ולא מסתדרים ביחד. אני מסתכל על זה מנקודת מבט שהם יודעים להתעלות על עצמם. כשהם, כשצריך יותר, כשיש פתאום ואקום, הם יודעים להיכנס אליו. לגמרי. כי אני חושב שגם כשהם ביחד, הם עובדים מעולה, והם פשוט מורידים את המינון שלהם, יודעים לפרגן אחד השני, וזה דווקא דבר מאוד חיובי, שפתאום אחד מהם פצוע, לא משחק, הם יודעים להתעלות, להיכנס לוואקום הזה, ולהראות שהם עדיין סטארים גם כשעצמם.
1: זהו, אני, אני חושב בסופו של דבר, שגם דיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים פה, בהקשר של... איך הם משתלבים אחד עם השני, ומי, אם הייתי מבין, נגיד, דיברנו על זה בהקשר של קיינן ארוונס, שאולי היה צריך להביא אותו במקומו. אני חושב שאתמול אכלתי את הכובע לגמרי אחרי המשחק הזה, כי וייד בולדווין הוכיח לכל המפקפקים מי זה וייד בולדווין. כאילו, לא היה צל של ספק שמדובר בשחקן ברמה הכי גבוהה שיש. אתמול הוא פשוט נתן עוד סטמפה. על הדבר הזה.
0: זה שחקן שיכול להוביל קבוצה גם בעצמו, גם ללא בראון. וכשיש לך שתי שחקנים כאלה ביחד, יש לך פריבילגיה שאם אחד מהם לא משחק טוב, אם אחד מהם פצוע, פתאום יש לך מישהו שייכנס, ואם שניהם משחקים ביחד, מעולה לך.
2: תשמע, לא, לא עשיתי רשימה, אבל יש סיכוי שמכבי תל אביב מחזיקה בשניים מעשרת הגארדים הכי טובים ביורוליג. לא מופרך בכלל. העיקר דיברנו
1: על הקו האחורי של בסקוניה. שהוא לא נורמלי, ועכשיו גם פקונדו קמפצו שהצטרף, אבל עדיין יש... קמפצו נחשב ביורוליג אבל? בוודאי, הוא חלק מסגל, הוא חלק מסגל של קבוצת יורוליג.
3: כן, בפלייאוף הוא מאוד ייחשב.
1: בפלייאוף נחשב אותו. בפלייאוף יעשה את צרות. אם הם יהיו בפלייאוף, הכוכב.
0: נכון. הם יגיעו. אבל... הם
1: יגיעו. אין לי ספק על זה. אני רוצה אבל שנדבר גם על עוד משהו שקרה אתמול, וזו ההכרזה על של סולימן
3: כן, א', בכנות אני חושב שזה היה הדבר היותר משמעותי אתמול, כי אלווה ברלין באמת לא קבוצת יורוליג טובה, עם כל הכבוד, לכן גם ישראלים קיבלו כזה הרבה דקות, שחקנים שהם לא ברמת uh, יורוליג. ואחרי הרמה הזאת, בואו נדבר על uh, סולימן בריימו שחתם רשמית בקבוצה אתמול, פרסום של uh, עומרי מנהיים בערוץ הספורט.
1: ואין פה קרדיט בכלל למקום העבודה. ואין שום העבודה. קרדיט
3: לבחור שערך את השתי האלה, כן. אובייקטיביות. קיצר, סולימן בוודאי מכירים את השם, הוא שיחק בהפועל ירושלים בשתי קדנציות שונות, עבר גם באילת, פתח את העונה בטורקיה, בטופה, שסנטר היה הגנתי טוב. העונה 8.6 נקודות, 6.3 רבעונדים למשחק בליגה הטורקית. על הנייר הוא מגיע בתור המחליף של אלכס פויטרס, הוא כנראה ייקח חלק מהדקות של ג'יי כהן בפועל. זה עוד חיזוק לקו הקדמי של מכבי, אבל חיזוק חסר קליעה.
0: אני חושב שמה שאנחנו רואים כאן זה מכבי לא מנסה להחליף כבר את פויטרס, כי היא הבינה שמחליף ברמה, ברמה גבוהה היא לא תמצא. היא מנסה למצוא תחליף לכהן. היא מנסה למצוא מישהו שיקבל במקומו את הדקות יורוליג. ולהגיד האם אני עף על ההחתמה הזאת, לא. אבל הדבר האחיד, הכי חיובי בעצם שאפשר להסתכל כאן, זה החתמה של מאמן, וזה אומר שגם המועדון כנראה נותן את המושכות לקטאש. אני מת על זה. אני מת על זה. ואם הזמן נראה, אבל זה צריכים לזכור, זה לא בריימו שאנחנו זוכרים מהפועל ירושלים, העונה הוא בעונה פחות טובה, וצריך לראות אם הוא באמת יהיה ברמת יורוליג.
3: אני חושב שזה החתמת אמצע עונה מושלמת, כי כמו שאמרת, שחקן של מאמן, גם שיחק שנה שעברה עם ג'ליאן אדמס בהפועל ירושלים. בגדול, אין לו כל כך זמן להתאמן, מכבי יש שני משחקים בראשון ושישי הבאים. צריכים מישהו שבאמת יוכל פשוט לעלות, לרוץ כל הדקות של כהן, וזה אומר אגב שהם מסמכים הרבה יותר על מרטין.
1: בסופו של דבר, אני חושב שהגדולה גם של בריימו, הוא שמדובר בבן אדם, באישיות מאוד מאוד טובה, באופן כללי. עזבו רגע את יכולות המשחק שלו, שבעיניי הוא שחקן באמת טוב. מדובר במישהו שיש לו אנרגיות, הוא נכנס, כשהוא במשחק הוא מדהים, הוא משפיע ב- בכל כך הרבה צורות ודרכים. סתם לדוגמה, ב... בקדנציה שלו בהפועל ירושלים, היה אפשר לראות אותו גם שומר טבעה טוב וגם במצבים של פיק אנד רול כאלה ואחרים, הוא מתפקד כמו שני שחקנים בהגנה. כאילו, גם אם הוא עושה עכשיו איזושהי השהיה על השחקן עם הכדור, או שעכשיו הוא עושה אפילו חילוף, הוא יכול לשמור על גרדים, שזה יתרון. אתה
3: רואה אותו פותח לפני ניבו במשחקים מסוימים?
1: אולי, אולי, זה מאוד מאוד, זה מאוד, מאוד תלוי. בקבוצה שנגדה הם מתחרים. אולי, אני סתם אציין את זה כעובדה, אולי אפילו לפתוח עם שניהם. למה? כי גם ניבו יכול לשמור על גרדים, וגם הוא יכול לשמור על גרדים, ואם יש עכשיו קבוצה שהגבוה שלהם לא דומיננטי, למרות לא שאין הרבה כאלה ביורו-ליג, אבל, <laughs> אבל אם יש קבוצה שהגבוה שלהם לא דומיננטי, זה יכול להיות אחלה של דבר. אחלה של דבר.
0: אני חושב אבל שזה ייצר בעיות בריווח. כאילו, ההפך, אני דווקא חושב שהצמד של מרטין וניבו יכול לעבוד כאן הרבה יותר טוב. הסיבה שאני מאמין שקטש פתח עם כהן מעבר לאורך שלו, זה שהוא יכול קצת לרווח, קצת למסור מחוץ לקשת, לזרוק מחוץ לקשת, ומרטין...
1: בעיקר לזרוק.
0: בעיקר לזרוק, גם יכולת מסירה לא רעה, יש לו ריבאונד, הידיים שלו קצת... לקות מכל החמאה בארצות הברית, אני לא יודע. <laughs> ומרטין מראה לנו העונה שהוא גבוה, שיודע לקלוע מרחוק. כאילו, לא בצורה מאוד עקבית, אבל פתאום אתה רואה אותו עושה איזה צעד אחורה ושלשה, ואתה אומר, יש לו את היד.
2: כמה נקודות קטנות בנוגע לבריימו, קודם כל, אם אמרנו שהוא אה, בא במקום כהן בדקות ביורוליג, אז יכול להיות שהוא גם יפתח בחמישייה באמת במקום בדיוק. כהן, כי בסופו של דבר הוא בא להחליף אותו, אמרתי אם הוא ימשיך לעלות מהספסל. זה מה שיקרה. עכשיו, אני חושב שמה שבריימו באמת צריך לנסות להביא למכבי תל אביב, זה כאילו לפתור קצת את הצבירת עבירות בקו קדמי. בהחלט. כי מרטין זה מחלה. זו בעיה. בעיקר הוא לא רק
1: זה גם קשור לניסיון. גם כהן ככה. שמרטין יחסית צעיר. נכון, שנה הוא שנה ראשונה באירופה. זה בדיוק מה שאני אומר, זה כמו, אגב, אני סתם משייך את זה למשהו אחר, זה כמו דני אבדיה בשנה הראשונה שלו. הוא לא ידע להתמודד עם השחיקות ב-NBA. הוא לא ידע איך לה... לת... זה, זה
0: שיפוט שונה לגמרי. ותראה דני אבדיה היום, הוא לא יודע להתמודד עם לייצר לעצמו מצבים.
1: <laughs> לדוגמה. <laughs> זה כבר היה בהתקפה, נכון, לא בהגנה. נכון. אבל הוא למד את זה. וגם מרטין ילמד את זה, כי מרטין בעיניי, שחקן
0: יורו-ליג לאירופה, יש לו שנת הסתגלות, גם ליורוליג בשנה הראשונה ראינו את זה עם קינן אבנס, יש להם תקופת הסתגלות, זה חוקים שונים, זה שופטים שונים, זה קצב משחק אחר. לגמרי. לוקח זמן להסתגל, אבל אנחנו רואים שמרטין שחקן טוב בסך הכל, לא הכי חכם, אבל...
1: בסדר, הוא... עזוב, עזוב חוכמה, <laughs> אין פה עניין <laughs> של חוכמה. כן. אני רוצה אבל שקני, גם במשחק היותר משמעותי של מכבי תל אביב, וזה הדרבי מול, מול הפועל, מה אתם חושבים, בלי רגע, אני מוציא רגע את לורנזו מהתמונה, כי אנחנו לא יודעים מה המצב שלו יהיה לקראת המשחק, מה אתם חושבים שמכבי תל אביב צריכים לעשות כדי לנצח את הפועל תל אביב?
3: דיףנס, כאילו יש להם את הכלים לשמור באמת את הפועל, חמישיית הגנה מדהימה, גם בלי לורנזו, ראינו את זה גם uh, מול אלבה. בולדווין צריך לשמור את ג'י קוב, לדעתי, מההתחלה, לעשות לנטרל אותו כמה שיותר, יש להם גם פורדים שיכולים לעשות הגנה סבבה, ופשוט יצליח, כאילו, מאוד תלוי לא אותי בעשר דקות הראשונות, ניגע בזה גם בחלק של הפועל, ואני מאמין שאם מכבי תלחץ מההתחלה, הפועל תקרוס לתוך הבעיות של עצמה. בדיוק. זה גם מה שיקרה בדרבי.
0: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, ורציתי גם לקשר את זה למשחק מול הפועל ירושלים של הפועל תל אביב, שנדבר עליו אחרי זה, אבל אם מכבי תקבע את הקצב מההתחלה, תכניס את הפועל לאיזה סחרחורת כזאת מסוימת, תצליח קצת לנטרל בהתחלה את אה, אונוואקום, מקריי זאת תהיה הדרך הנכונה של מכבי לניצחון.
2: ממש מעניין אותי לראות מי הזרים שמכבי תרשום לדרבי הזה. ואם הייתי אומר לך בחמישי בבוקר, סתם נגיד, שדרן היליארד יירשם לדרבי, לא היית מאמין. אבל האם אתה פוסל את זה עכשיו? ממש לא. אתה לא פוסל את
0: זה. אבל תמיד ידענו שיש לו יכולות, ופתאום אתמול קיבל קצת דקות, קלש לשוט, רע שהוא שחקה. לא יפתיע.
1: אני חושב שבסוף, כמו שויינברג אמר, המפתח יש שתי מפתחות, ששתהיין אגב לא ב... בא... שני מפתחות, סליחה, מפתח אחד. שני מפתחות שבזכותם מכבי תל אביב תנצח. וזה לשתק את בראון, שהוא הברומטר, ולשתק את מקריי, שזה איש המטרה. כי בסוף אונוואקו הוא, 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 הוא שחקן מדהים, הוא מעולה, כולנו מסכימים על זה, דיברנו על זהב, זה משהו אחד. מקריי בכושר הכי טוב, הכי טוב בהפועל תל אביב. וג'ייקוב בן בראון הוא בסוף זה שמנהיג את כל החבורה, לטובה ולרעה. שזה, אגב, אנחנו עוד רגע נעבור להפועל תל אביב. ו- ו- ובסופו של דבר, הוא זה שקובע את קצב המשחק ואת היכולת של הפועל תל אביב במשחק נתון. ובגלל זה אני גם רוצה שמפה נעבור להפועל תל אביב, ונדבר על-, על כל מה שהיה שם בהקשר הזה של חדר ההלבשה. כלומר, היה-, היה אירוע מאוד מאוד גדול עם ג'ייקוב בן בראון ועם ו- הקבוצה, עם דני פנקו ו... הוא רצה לעלות, לא רצה לעלות, כאילו היה שם סיסו וסימחו מאוד מאוד גדול. אה, רועי, אני רוצה ש... תיתן לי רגע איזה אינפוט על הדבר הזה.
3: Uh, קודם כל נזכיר ששני סיפורים שונים. אחד, ג'י קורן בראון לא הסכים לעלות במהלך משחק של הפועל תל אביב, השני, אונואקו איב כיסאות בירידה אחרי ההפסד בגביע לירושלים. ולכן זה שני מקרים שמעידים על איזשהו סימפטום, שמשהו <coughs> לא טוב, בהפועל תל אביב. כאילו כל הפיצוצים האלה, יש שם משהו מאוד בעייתי מנטלית, מאז שהוא נועק הוא הגיע. וזה בעיה, למרות שהם קבוצה כדורסן מצוינת, שהם משחקים טוב, הם משחקים טוב, אבל כשהם משחקים רע, כמו שהם מאוד אוהבים להגיד באנגלית, The shit hit, hits the fan.
0: <laughs> <laughs> זה קבוצה. <laughs> <laughs> זה, זה רע. <laughs> <laughs> זה קבוצה שבאמת אנחנו, אנחנו <laughs> דיברנו ואמרנו את זה יכולות ווייז, היא יכולה כבר לא לקחת את הכל, אבל היא יכולה לקחת את כל מה שנשאר לה. קבוצה באמת כאילו קישונית, אתה על קאדר שחקנים איכותי ברמות. עכשיו, סיפור רון וואקו עם הזריקת כיסאות, אני אפילו עוד מסתכל על זה, על איזה עצבים חיוביים אחרי... אחרי הפסד.
1: אני, אני ממש ממש מסכים כאילו, איתך. כאילו, אני
0: אומר, כל עוד זה לא בא נגד שחקן של הקבוצה, נגד חס וחלילה אוהד, איש הנהלה, מאמן, צוות מקצועי, סבבה, הוא invested, הוא בפנים, הוא רוצה לנצח, זה בוער בו, והוא מתעצבן רצח שהוא סופג תפוסי עליה פה על ירושלים. לא
3: מעט מאשמתו גם, כן. מה? זה לא מעט מאשמתו, 3 נקודות שלו. נכון, הוא
0: נטרלו אותו שם כל המשחק, וזה כזה מתסכל שאתה מנוטרל כל המשחק, ואתה מרגיש חסר אונים, והוא הוציא את זה החוצה. סיפור בראון זה קצת שונה.
2: אז אונוואק באמת, רק כדי להבין כמה מתסכל היה המשחק הזה עבורו, הוא סיימן עם שלוש נקודות וארבע עבירות. כאילו, כמה פעמים אתה רואה על שחקן כזה מסיים עם יותר עבירות מנקודות? ואונואקו, מקריי ומנפורט ביחד במשחק מול ירושלים, כלו ביחד 12 נקודות, הם בתיקו עם מרקס מייריס. כל הכבוד להם, באמת. כל הכבוד, הישג נפלא. הישג
1: מדהים. אני חושב, כאילו באמת, הפועל תל אביב במשחק הזה היו על הפנים. הם היו על הפנים. הם היו על הפנים. בהקשר הזה גם של אף שחקן שם לא הצליח להיכנס למשחק, חוץ מג'ייקובן. נכון. וזה בסוף, נכון, אמרנו, נגעתי בזה מקודם, שג'ייקובן הוא הפרמטר, אבל הוא, היום הוא לא יכול לבד יותר. בקבוצה היום, הוא לא מסוגל יותר לנצח לבד. הוא מאוד מאוד תלוי בשאר הזרים שלו. כאילו, הוא חייב להפעיל שחקנים אחרים, ובסוף להשתלט על המשחק. כל עוד זה לא קורה, הפועל תל אביב לא יצליחו לנצח שום דבר. נגד קבוצות חזקות, אני מתכוון, אני לא מתכוון, מתכוון לשאר כן, הקבוצות, כן, כן, כן. הקבוצות ב- בליגת העל.
0: וזה היה לגמרי הפסד מנטלי. הפסד שהם פתחו את המשחק רע, ומאז פשוט נכנסו לסחרחורת של עצמם. גם בראון התעורר קצת בגארבג' קצת מאוחר מדי.
1: רבע שלישי הוא התחיל, כן, הוא ניסה. כבר,
0: כבר הקבוצה איבדה את זה ברבע השלישי. כבר היא הייתה בסחרחורת שהם, לא, שהם לא בקצב המשחק. ובראון בכללי נתן שבוע טוב. אנחנו גם uh, בניצחון על פריז. נכון. Uh, שבוע שלישי ברציפות שיש MVP uh, של היורו-קאפ, שהוא שחקן הפועל. אחרי שבועיים... Uh, ש... של ג'ורדן מקריי. של מקריי. מייטל ג'ורדן מקריי. בדיוק, ואחרי שבועיים שכולם מדברים על מקריי, בראון רצה שידברו עליו, הוא אמר, we don't talk about בראון, ברונו, <laughs> טיפה. אני חושב שזה בגדול יותר עניין של
3: שטף, כאילו פה באמת עם 16 אסיסטים, שזה שיא יורקאפ, אם אני לא טועה. נכון, כן. ביה...
0: ביחד עם אומר קוק מבודנטש. שחקן נהדר.
3: anyway, מקרי זה יותר שחקן של uh, לקחת את המשחק וננצח בעצמו, סטייל מייקל ג'ורדן, ובראון זה באמת יותר uh, מג'יקובן, מג'י, מג'י- מג'י- משהו כזה. מג'יקובן. מג'י- <laughs> סקוטי פיפן מאוד נעלב מג'ורדן <laughs> מנצח את המשחק <laughs> בעצמו. anyway, בראון זה שחקן של שטף, גם אחרי המשחק אמרו בהפועל תל אביב את המשפט המדהים בעיניי, של אם אנחנו מוסרים, אנחנו קבוצת כדורסל ממש ממש טובה.
1: אה, וואו, כן, איזה קטע, אני גם אומר את זה לקבוצת אין, נערים שאני אין מאמן. אין סאבטקסט
3: <laughs> בכלל, <laughs> <laughs> הפועל. <laughs> והשאלה היא באמת, איך זה מתחיל? כי אנחנו רואים משחקים שהם פשוט מתחילים every man for himself, ומרגישים כזה אוסף שחקנים, שהם פוגשים ממש קבוצה כמו הפועל ירושלים,
1: כבר הזכרת את הפועל ירושלים, אז בואו נעבור אליה. זאק הנקינס, אני כבר אין לי מילים לבן אדם הזה.
2: אני חושב שהוא השחקן שהכי מפתיע אותי לטובה בפועל ירושלים השנה. אני רק אומר, אני לוחץ כרגע לגיא צוק את היד, כי זה מהסכמה
1: מדהימה. הוא ההפתעה הגדולה של העונה, בעיניי. אני זוכר שדיברנו בינינו ועם עוד בחור נהדר שאנחנו מכירים, בחור בשם סתיו טבוך. בן אדם נהדר ומבין כדורסל מאוד מאוד גדול. הוא אמר לנו שהוא הולך להיות הפתעה, הוא קצת לא מבין מה זה, אבל הוא כאילו הולך להפתיע, והוא באמת הפתיע. הוא, הוא מסיים כאילו עם דאבל דאבל על ימין ועל שמאל, הוא מדהים. מנטרל
0: את אונוואקו במשחק מול הפועל תל ממש מנטרל אותו, עושה לו חיים קשים בהגנה, ובהתקפה שם חוגג עליו.
1: חוגג על אונוואקו. על ו... ו... ושוב,
0: זה המנטליות ששברה את אונוואקו, והוא חד משמעית... השחקן באמת, אין, אין לי תיאור יותר טוב מהכי מפתיע בצורה חיובית, שכאילו אתה אומר, מעולה. פשוט זה, כאילו... זה פשוט
1: היה כיף, גם, גם באופן כללי השטף במשחק של הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב, היה מדהים. כאילו הם שלטו בקצב, הם לחצו בהגנה, הם לא ויתרו. ואחד הדברים שדיברנו זה שאין כוכב בהפועל ירושלים, אבל זה כי הכוכב... הוא לא, הס... הוא, לא... הוא לא על המגרש, הוא, הוא על הספסל, הוא, הוא על הקווים. בדיוק, זה היה
0: ניצחון של ג'יקיץ', נכון? מדויק.
1: זה, זה, זה באמת בעיניי ניצחון של מאמן.
3: כן, הם הקבוצה הכי אירופית דעתי בליגת העל בדיוק בגלל זה. אתה ממש מרגיש שכל השחקנים שם עולים ואין איזשהו אגו, כוכבים מפתיעים. סטייל אנקניס שלא הכי אתלט וסגר את שקיל של ליגת העל, לפחות <laughs> שקיל על הנייר, שקיל שקיל. <laughs> ובגדול, אם זה מילה אחת, כמו שאני מאוד אוהב להגיד, הפועל ירושלים משחקת עם דיוושן. הם באמת, הם עולים, הם באים לנהל את היריבה. איך חזרנו שוב
1: לדיוושן?
3: הם עושים את ההתאמות, הם הקבוצת כדורסל שהיא הכי קבוצה, כבר אמרתי הרבה, הם גם ממש קבוצה. מול הפועל אני לא רוצה
1: שתגיד יותר את המילה קבוצה עד סוף הפרק. אבל
0: זה של ג'י ופשוט ראינו... ראינו תביעת יד של מאמן, ראינו קבוצת כדורסל או אסופת שחקנים, והניהול שלו מעולה. אין כאילו דרך להחמיא לו יותר.
2: אני באמת מסכים. אז אנחנו זוכים, גם דיברנו על זה באחד הפרקים הראשונים שלנו, על ההפסד של הפועל ירושלים להפועל תל אביב בליגה, ומי שמסמל אולי יותר מכולם את ההבדל בין שני המשחקים הוא ספידי סמית. נכון. יש לנו נפל בארנה. ובגביע, בעיקר ברבע השלישי, אם הפועל תל אביב חלמה על איזה שהוא קאמבק, הוא באמת uh, סתם את הגולל על המשחק הזה, הוא נתן הצגה
0: במיוחד ברבע <אח> השלישי. 16 נקודות ושמונה סיסטים.
1: <אסיסט> זה, אגב, את, ה, ה, אותי תמיד מפתיע כל עניין הצבירת נקודות של, של ספידי, כי הרי הוא לא שחקן במהות שלו, הוא לא שחקן סקורר, הוא <אסיסט> לא <אסיסט> שחקן <אסיסט> ש... <אסיסט> <אסיסט> שהוא גם לא הגיע בתור סקורר. כי הרי בנו על קרינגטון, ורנדולף ו- שפצוע. ובנו על שפצוע, ובנו על הנקינס. גם
0: קרינגטון נתן משחק מעולה.
1: קרינגטון היה טוב, היה טוב, סולידי. טוב זה מעולה. לא, זה סולידי. כן. אני, אני חושב שהוא קבל יכול את לתת...
0: זה. אתה מקבל? לא, שמע, 17 נקודות. זה סולידי, שמע, צר... זה, זה מה שהוא צריך לתת. אחוזים קומסי אחוזי אחוזי קומסה, נכון, קומסי קומסה קצת, אבל... משחק, משחק בסדר, טוב.
1: אני, אז, אז אני, אני באמת חושב שהוא סולידי, אבל בעיניי כל העניין הזה של, של ספידי כ, כשחקן שהוא גם יוצר לאחרים וגם מצליח לקלוע בעצמו, זה העיקר וזה באמת ההבדל בין הכמעט ניצחון בארינה לבין הניצחון החד משמעי שהיה ב, בדרייבין. רבותיי, אני מציע שנדבר גם על איזשהו נושא של פארסת הגביע, דיברנו עכשיו על הפועל ירושלים. אני רוצה שניגע בכל העניין הזה של משחקי הגביע, החצי גמר והגמר, ואיפה שהם התקיימו. אז רועי, זה היה אמור להיות בארנה, ואז העבירו את זה לחולון, ואז החזירו את זה לארנה. מה, מה קרה שם?
3: בגדול זה עניין, כמו כל דבר בישראל, הרבה מאוד עסקנות ומצא ומתן. זה הגיע לחולון, וכאילו הם הודיעו כבר שהמשחקים התקיימו בהחלטותו בחולון, 5500 מקומות. אחרי זה הארנה ירושלים החליטה להוריד את ההצעת מחיר שלה בחצי. אז אמרו טוב, אם זה בחצי, זה עולם יותר גדול, יותר כרטיסים, מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, עניין זה. אולי. בפוטנציה. בפוטנציה. אולי. כן, אתה להגיש. רצת קדימה.
1: וואי, וואי. איזה נאחס, איזה נאחס. מוזמנים איזה... לכרוס
3: עליי ב-14 בפברואר, יום אחרי החצי הגמר. בכל אופן, החזירו את זה לארנה, שעכשיו הפועל חיפה שפוגש את הפועל ירושלים בחצי, כעסה באיזושהי מידה
2: אבל או, מצד, מצד שני ואני... אין... <laughs> סיר... פועל
0: ירושלים משקשקת עכשיו.
3: מצד שני אין סיבה שמשחקים כמו חצי גמר וגמר גביע המדינה בכדורסל יהיו בעולם חמשת אלפים. המשחקים הכי גדולים שיש, יש שתי אולמות שיכולים לארח אותם, זה חייב להיות או בארנה או ביד אליהו. זה לא הוגן, אבל נ, אלה נכון, החיים.
0: אלה החיים, וזה בעיה שאין אולמות כדורסל גדולים יותר בישראל, אבל מה לעשות שגם היצע וביקוש, ככה החיים עובדים. ההתנהלות, הבעיה היא ברגע שאתה מודיע לך על מסוים, אתה לא יכול לעשות, אה, אה, להגיד, אה, חולון, ירושלים, חולון, ירושלים, צריכים התנהלות נכונה. מלכתחילה חד משמעית צריך להיות או בארנה או במנורה, אין ספק, אבל ברגע שאתה קובע משהו מסוים, אז פתאום הם הורידו את המחיר נכון, זה יותר נחשק, נראה יותר טוב, יותר מעניין, יותר... בעיה שלך.
2: רגע, בוא נזכיר אבל שלפני שזה עבר לחולון, כאילו, הדיבור היה נכון, ירושלים. זה, כאילו, הדיבור היה
0: ירושלים, אבל הם לא הסכימו להצעת מחיר.
2: ההכרזה a- חולון a- לא באה מוואקום. כאילו, זה עבר לשם.
0: נכון, זה עבר זה... לשם כי המחיר של ירושלים היה גבוה מדי. כן. גם התנהלות של הרנה קצת, אנחנו כאילו יוצאים על המנהלת והעסקנות, וכמה כיף להגיד. לא, זה עסקנות של עיריית אבל עיריית וחד... ירושלים גם, כאילו, פתאום... אה, אה, זה לנסות כאילו משא ומתן כבר uh, מלוכלך, מעייף, ילדותי. טוב, נו, אז אנחנו נוריד לכם את המחיר, אם, אם אתם לא מוכנים להתפשר על זה.
1: לא, זה היה, זה הריח לא טוב. כן. זה עדיין מריח לא טוב.
2: מי, כן? מי כן? האמין שבפודקאסט כדורסל נגיע לטייקים על התנהלות של עיריות? ו- כן, האמין
0: שעיריית ירושלים יהיה יבא... בה ניהול מקולקל, עסקני ומושחת? זה אף פעם לא קרה בהיסטוריה. חשוב להזכיר למאזיננו
3: שאנחנו בשנת בחירות לשלטון המקומי. כל יוזמה שאתם רואים על אירועי ספורט פתאום בערים, Out of nowhere, ואך, אגב, נכון.
1: <laughs> לא זה זה. דרך לא חשבתי על זה. וואלה, רועי, מזל שאתה פה. כן? כן. מזל שאתה פה. צאו לבחור. נמאס, נמאס. כאילו לא,
3: רצו לי, נמאס לכם. לא עכשיו, זה באוקטובר, אבל צאו באוקטובר, נזכיר לכם. אין לי מושג לזה עירייה
0: אני בוחר יהוד, רמת השרון, צריך לברר על מה אני רשום. יש לך עד אוקטובר. יופי. בשתם הקבוצות
1: ספורט לא חוגגות. רבותיי, רבותיי, זה לא המקום וזה לא הזמן לדבר על בחירות. מספיק. אנחנו נעבור רגע ל- ל- מעבר, ל- מעבר ל- לכביש, נקרא לזה ככה, ונעבור רגע לכדורסל האירופי. כדורסל אירופי. אני רוצה שנסביר רגע ל- לכל מאזיננו ל- באיזה בחירות אנחנו מדברים. יואב, בוא רגע תסביר לנו מה, על איזה בחירות מדובר.
0: טוב, אז uh, מרשל גליקמן, מנכ"ל היורוליג, uh, הגיע לרעיון לבסקט ניוז, ו... Uh, הראה כמה מהרעיונות החדשים שהיורוליג מתכננת uh, להתפתחות העתידית שלה. אז מהדברים המעניינים שעלו שם, ואנחנו נעבור רגע על הרשימה בקצרה, ואז אנחנו באמת נפרט על כל אחד מהם, הוא דיבר קודם כל על הרחבת היורוליג, וכשהוא מדבר על הרחבת היורוליג הוא רוצה להסתכל לכיוון שווקים, הוא מדבר על לונדון, על פריז, לונדון ליון זה קבוצה, פריז הוא עוד לא אמר איזה קבוצה, אבל הוא רוצה כאילו שווקים גדולים להרחיב את היורוליג. כשמרחיבים את היורוליג, הוא ירצה שזה יתחלק למחוזות, ככה יהיה יותר נוח לדחוף כמה שיותר משחקים, ולא יהיה לנו בלאגנים עם פיבה. מחוזות, מחוזות כמו מזרח ומערב. כמו, כמו מזרח ומערב, והכיוון שלו זה באמת כיוון להתקרב כמה שיותר ל-NBA. דברים מעניינים מאוד שעלו, זה דובאי, שהוא אמר שיש רצון שהיא תארח את הפיינל 4 בארבע שנים הקרובות, ושאולי תהיה קבוצת כדורסל לדובאי, גם מירוטיץ' תמך בזה. דיברו על uh, משחקי אולסטאר, דיב... והוא אמר דבר אחד חשוב, מתקרבים ל-NBA, אבל שיטת הפיינל 4 לא תשתנה, כי הוא באמת מאמין בה, מאוד אוהב אותה, הוא דיבר על המכללות, כמה זה uh, מעניין שם מרשל גליקמן, אמריקאי. אבל זה באמת עיקרי הדברים, הדברים הכי גדולים שעולים משם.
1: רועי, מה אתה חושב על כל השינויים האלה?
0: אני חושב שבגדול דבר טוב, בעיקר
3: במזרח-מערב, כי אני כן מאמין שליגה אחת של 20 קבוצות, 18 קבוצות, זה יותר מדי ביורו-ליגה, זה שני קונפרנסים של 10-12 קבוצות, זה יותר מעניין, גם ירגיש יותר ליגה. יכול להיות שהעקבות משחקים עצמה תרד. אבל השאלה היא באמת איפה זה יעצור, כי בשונה מה-NBA או הליגות האמריקאיות, יורו זה לא הליגה היחידה של כל הקבוצות, משחקות במפעל המקומי. אם עכשיו הם יסודו לסופר ליג, שמשחקים רק שם, זה לא יגיע רחוק, כל העובדים שנצא לאירופי נורא ייחסו. נכון. כן,
0: ובגלל זה החלוקה ועל המחוזות, כדי שלא תהיה העמסה ללו"ז של כל קבוצה באופן פרטני, אבל כן, כמות המשחקים הכללי יגדל, כי... אבל
1: תהיה, נגיד, במחוז המזרחי, באופן הגיוני, הם מזרח, הם לא אירופה, באופן כללי, הם באסיה, הם ככל הנראה יהיו בחצי המזרחי. נכון. ספרד, שאלה הקבוצות, <coughs> סליחה, שהם הקבוצות הטובות באירופה, יהיו ככל הנראה בחלק המערבי. כנראה. כנראה. כן. כלומר, ריאל מדריד, ברצלונה, ולנסיה ובסקוניה, ארבע קבוצות שאולי למעט נוציא רגע את ולנסיה, יש צ'אנס שהם יהיו בחלק המערבי ולא ייפגשו בכלל עם מכבי תל אביב. זה מוריד את, uh, כאילו, קהל, קהל משמעותי. זה, זה באמת קהל משמעותי שמשחקים טובים שאתה מפסיד.
2: אבל במזרח יש לך שתי קבוצות מאיסטנבול שאף אחד לא יופתע אם הם יגיעו לפיינל 4 השנה. יש לך את אולימפיאקוס שאף אחד לא יופתע אם יתגיע לפיינל 4 השנה. זאת אומרת, גם בצד המזרחי יש לך קבוצות. יש לך את שתי הקבוצות מבלגרד שכן יש להן איזה שאיפות. אז אני חושב שנכון, יש את הספרדיות ואת האיטלקיות אה, בצד המערבי. אבל זה יותר שוויוני ממה שאתה חושב, בעיניי, כאילו... גם <אח> הליגה תתיישר כן. בסוף. כן, ברמה.
0: בדיוק, הליגה תתיישר, וכמו שהייתה תקופה שהמזרח בארצות הברית היה מאוד חלש, והמערב חגג, וזה משתנה, אנחנו רואים שזה... דברים משתנים. אני חושב שבאמת, הנושא הכי גדול זה נקודת המבט החדשה של היורוליג. אנחנו כבר לא מסתכלים על איזה קבוצה מספיק טובה כדי להגיע ליורוליג, אנחנו מסתכלים על איזה שוק מעניין מספיק. תיירותי מספיק, עיר גדולה מספיק, ומשם אנחנו נקים קבוצה, נפתח קבוצה קטנה, ניתן לה את התקציבים, הם ישיגו תקציבים בעצמם, ונפתח אותם. כשהוא מדבר על פריז ולונדון, שאנחנו יודעים שזה לא מדינות והערים של כדורסל, ופתאום הם אופציות ליורוליג, זה חד משמעית כאילו הנקודת מבט השונה, וזה מה שיפגע הכי במכבי. כי היא לא תוכל להתמודד עם התקציבים של השווקים הענקיים האלה. וכאן יכול להיות ש...
2: וגם עם האטרקטיביות של הגור בלונדון ב- לצורך למרות העניין. שתל
0: אביב מאוד אטרקטיבית לזרים, אנחנו יודעים, ותל אביב בכללי, אחת מהערים, היא עיר שמאוד נחשב ידועה בחיי לילה שלה, לא יודע אם האטרקטיביות זה בהכרח הסימן שלה, אבל כלכלית.
3: כן, אבל יש לזה גם חסרונות, כי זו באמת גישה מאוד סינתטית, יודע, מועדונים סטייל וירטוס בולוניה, כלי, עם היסטוריה מדהימה שנעלמו, יעופו מהמפה, נכון. גם, גם בתל אביב וגם. מכבי ריאל מדריד, שזו ריבות מהגדולות באירופה, נראה, זה, זה משהו מדהים. במקרה הטוב, פעם בשלוש, ארבע שנים. אני
0: לא חושב שמכבי תעוף מהמפה, תל אביב, גם עיר כאילו עם שם, וגם לא, שמעון לא מזרחי לא מספיק חזק. שלה,
1: זה לא העניין של היעופו מהמפה, כמו העניין של, סתם לדוגמה, אם יש לך באמת, בוא נקח רגע, נקדים, נלך רגע כמה שנים קדימה, נגיד יש 12, 12 קבוצות בכל מחוז, עולות נגיד ארבע ראשונות לפלייאוף, החמישית עולה לפליין או משהו בסגנון. לה... הסיכוי שמכבי תל אביב תפגוש את ריאל מדריד או את ברצלונה הוא, לא...
0: הוא, הוא מאוד מאוד נמוך. הוא מאוד 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 נמוך. שוב, הכל, הכל תלוי איך תהיה חלוקת המחוזות. יכול להיות שזה יהיה ממש כמו ב-NBA, שקבוצות ממחוזות ממחוז... מ... שונים נפגשות פשוט במינון יותר נמוך. הכל, הכל תלוי זה יתבצע, וזה ייתן אולי דווקא יותר עניין פתאום למשחק הזה, לפעם בשבוע. מכבי תל אביב פוגשת את ריאל, היסטוריה, כל ההיכל צורח.
1: מי אמר שזה יהיה בהיכל?
0: יאסה.
2: אני חושב שהבעיה הכי גדולה, גם עם הרחבה של היורוליג וההפיכה שלה לליגה עוד יותר סגורה, זה שבניגוד ל-NBA, אין שום רגולציה שפועלת לשוויוניות בין הקבוצות. אין תקלת שכר, אין דראפט. אתה יכול להיות ביורוליג עשר שנים, להיות מקום אחרון עשר שנים. ב-NBA זה לא קורה הדבר הזה. זה כאילו, נכון, אתם רוצים להתקרב. נכון, זה, זה חיסרון. כן, וגם כל הקבוצות האירופאיות האלה, הן לא בחלל ריק, יש להן ליגות מקומיות. נכון. בינתיים, הן עוד בליגות המקומיות. וכאילו, תשמע, את זה אין הם... ב-NBA, זה הבדל. נשארו שם. נכון, לא, הם יישארו,
0: לא, אנחנו לא בארצות הברית. זה... 아,
2: אבל אתה לא יכול לעשות עכשיו ביורו ליג אה, דראפט, ואז שקבוצה שסיימה מקום אחרון, תקבל פתאום איזה שחקן שיהיה גם בליגה המקומית, זה לא עובד.
3: גם כבר. תקרת שכר וקושי עובדת, כמו שראינו במקרה של הכוכב, שסתם נתקעו בלי שחקן עכשיו.
1: נכון, מאו, ו- ואנחנו דיברנו על NBA, זה, כן. זה מאוד מאוד NBA. פשוט, אני, בהסתכלות שלי על הסיטואציה הזאת, זה יכול לגרום להמון המון המון רע, מאשר המון המון, המון הרעיון נפלא, זה שרוצים להידמות לשוק האמריקאי, כי השוק האמריקאי זה שוק שמושך קהל, ואוניה ודוניה, אבל בסוף, אני לא הייתי רוצה לפספס משחק פעמיים בשנה נגד ברצלונה, נגד ריאל מדריד, או מול כל קבוצה אה, גדולה כזו או אחרת. אבל יכול להיות שזה רק אני, אני לא
0: יודע. אה, לדעתי דווקא, אבל הנקודה הכי רעה שלא נגענו בה, אה, ואני יודע גם שלוויינברג יש הרבה מה להגיד, זה קבוצת הכדורסל בדובאי. שזה דיבור על הפרק. מעבר לזה שקודם כל דובאי זה לא באירופה, אבל גם ישראל לא. דובאי זה מדינה שידועה בפגיעה שלה בזכויות אדם. מדינה שאין בה שלטון דמוקרטי, הממשלה מגבילה את חופש הביטוי וחופש העיתונות. אנחנו מדברים על מדינה, מדינה כמו שהיה אותו שיח עם קטאר והמונדיאל בסופו של דבר, ולדעתי זה שהיורוליג רוצה לנרמל את המדינות האלה. נטו בשביל הכסף, זה יפגע הרבה יותר מאשר הפגיעה בכדורסל.
3: כן, אי אפשר לבנות גן עדן בדם. וואו,
1: יואו, איזה יופי, תקשיב,
3: אני מת על הפיוטיות שלך. לא, משפט מישיר בכלל, לא אני, אבל... של מי? ענבל פרלמוטר,
0: חמדת אבות, אינדי ישראלי, אלטום. ואיך
1: הגענו? אין. עוד פעם, עוד
0: פרק, עוד, עוד, עוד ציטוט משיר. אני משאיר. נתתי ציטוט משיר מקודם, אתה פשוט התעלמת ממנו, אבל בסדר. מה? איזה שיר? We don't talk about Brown, we don't talk about Bruno, וזה שאתה לא רואה אנקנטו, זה כבר בעיה שלך. <laughs>
1: <laughs> לא יודע, יכול להיות, או יכול להיות שלא. אנקנטו. <laughs> <laughs> רבותיי, אני מציע שאנחנו ניקח את המטוס שלנו, וניקח, מה שנקרא, טיסה קצרה, ונעבור. לכדורסל
2: מעבר לים.
1: גיא צוק, אני רוצה שתספר לי, שמעתי שיש איזו שמועה על קרן חדש בליגה ב-NBA.
2: וחד קרן, לא רק השיר של נועה קירל לאירוויזיון, אלא גם ב-NBA. וואו,
0: כמה רפרנסים בפרק אחד. מטורף, תראו.
2: נהדר בעיניי. תראו, לא יישאר לנו כלום לשבוע הבא. אני לא דואג לנו. אנחנו נדבר היום על שחקן מקבוצה גרועה, העונה לשם יוסטון רוקט. אבל אמנם הם גרועים, אבל כן יש להם כמה שחקנים צעירים מעניינים. לצורך העניין יש להם את ג'יילן גרין בקו האחורי, אבל גרדים אקספלוסיביים ואטלטיים, אנחנו רואים בערך ב-70 אחוז מהקבוצות בליגה. Mm-hmm. אבל לכמה קבוצות ב-NBA יש סנטר מגוון, מסקרן, מעניין, עם סט יכולות, כמו של אלפרנשן גון. עוד שתיים, חוץ ממנו. יוקיץ' ומביד סבוניס. ואמביד סבוניס. לא, הוא שונה מאמביד. לא, אני יודע, אני יודע. לא מבחינת איכות, שיהיה ברור, מדובר על זה, הוא
0: סט יכולות. הוא לא ברמת יוקיץ'.
1: אף אחד לא השווה אותו לא ליוקיץ' שלו, ולא לסבוניס, ולא באמת לאמביד. אבל בואו נדבר על זה. מדובר בשחקן ש... אולי יכול להיות כוכב.
2: גם שחקן אירופי, שחקן
0: טורקי, לא ציינו. נכון. כמובן. לפי השם היה אפשר אולי ל... להניח. סנטר
2: שמוסר, זה, זה מת... יהיה אירופי.
0: מתי הם מוצאים אותו מחוץ לחוק בטורקיה ומאשימים אותו ב... <laughs> לא יודע, זה קטע של סנטרים טורקים, לא? <laughs> <laughs> הוא משנה את השם שלו לפרידום, <laughs> והנהר. <laughs> וכל מיני דברים כאלה. כן,
1: רועי.
3: <laughs> אני חושב, כן, שהוא השחקן הכי טוב של יוסטון כרגע, הוא באמת סטרץ' נהדר בתשעה המשחקים האחרונים, 18 נקודות תשע ריבאונדים וחמש וחצי אסיסטים, הפסיד <laughs> בכל תשע. <laughs> <כי> <laughs> שזה, שזה חשוב לציין. <laughs> 아, הבעיה של יוסטון בעיניי זה לא הוא, זה באמת ששני הגארדים שלהם, <laughs> גיא צוק בג'יילן גריל, אני אוסיף את קווין uh, פורטר ג'וניור, לא מוסרים, לא מנסים למסור כל הקלישאות הרעות על ה-NBA זה שניהם. <laughs> יכול להיות שהוא יהפוך לסבוניס, שהוא הסנדר של מקום שלישי במערב, או אפילו יוקיץ' שבדרך ל-MVP שלישי ברצף, שמשהו שלא קרה מאז לריברד. אמן, אמן. וגם אם הוא לא עוצר ברמה של יוקיץ', שהוא אפילו הופך לסבוניס, שזה סתם כביכול אולסטאר, זה מדהים. והלוואי באמת שיגיע עוד שחקן ליוסטון, אפילו ומבי או סקוט אנדרסון, מושלם מהדו.
1: אתה באמת חושב, אבל, באמת, אמיתי, ששנגון זה פשוט, אתה יודע, מושכות לידיים שלו, האם זה באמת היכולת האמיתית שלו?
0: אז דיברנו על לקחת מושכות לידיים שלו, ואתם תהיו מופתעים, אבל יש לו רק 22 אחוז usage rate, שמי שלא יודע usage rate זה אה, כמה, אה, כמה התקפות נגמרות בידיים שלו, כלומר או זריקה לסל או עיבוד כדור מתוך הזמן שהוא על זה מתחבר לגרדים שלא מוסרים. ובדיוק, זה מתחבר לגרדים שלא מוסרים. הוא לא, הוא לא כזה דומיננטי מבחינת אה, לקחת את ההחלטה האחרונה בסוף ההתקפה. אה, כן,
3: הוא בקושי זורק, הוא גם בתקופה המוצלחת שלו עם 12 זריקות אה, בערב. הוא יכול יותר. יכול להיות שזה איזשהו פירס מנהיג ויהיה פחות טוב, אבל אני חושב שגם יוקיץ' וגם סבוניס היו הרבה פחות טובים ממנו בגיל 20.
2: נכון, יוקיץ'. נכון.
1: יוקיץ היית, היה פשוט בסיטואציה הוא אחרת, הוא, הוא גם הגיע
2: בגיל מאוחר. יוקיץ' היה מתחרה על המקום בחמישיה עם נורקיץ', ורק כשנורקיץ' עבר בטרייד, זה שחרר את יוקיץ
1: אני, אני ממש זוכר, אני חושב שזה היה, אה, מי היה זה המאמין של דנבר? אה, קרל, נראה לי שזה היה... אה, אה,
2: יכול להיות שמייק מלון היה כבר, לא? אני לא, לא חושב ש... אני לא בטוח
1: שזה מייק מלון.
3: מייק מלון שם הרבה זמן, או, הוא, הוא, הוא חושב שהוא החליף את בריין שואו בדנבר. נכון. אה, לא, לא
2: אוקיי, אז כן,
1: אז, אז כנראה שמייק מלון הוא זה שהחליט. החלטה, לא יודע, מפוקפקת.
2: ואז זו הייתה ממש התלבטות, נכון. באמת, כאילו לא, לא בציניות, ממש התלבטות.
0: <אז אז יוקית אז שעשה> פריצה טאק, נכון. לא אף אחד לא היה אומר את זה לפני, לגמרי. כמו שאנחנו אומרים על שנגון עכשיו. נכון,
1: אבל, אבל זה ביוק הקטע, יכול להיות שבאמת שנגון מצליח אה, ליצור לעצמו פה איזשהו שם, שייקח אותו קדימה. אני
0: מקווה
3: שכן, כי יוסטון זה ארגון באמת מאוד בעייתי, יוצאים על כל מיני ציטוטים על זה שהתרבות שם רעה והם ניסו להפסיד בכוונה ואלף ואחד דברים שאתה לא רוצה לשמוע על הקבוצה שלך.
0: אבל אתה יודע מה חולה על העיר הזאת, יש שם הרבה... בסדר, אנחנו לא
1: נדבר על זה, יואב. מועדוני בילוי מעולים. יואב, אנחנו לא נדבר על זה, בוא נדבר יש לנו מאזינים מתחת לגיל
2: 18. בסדר,
1: זה לא העניין. אבל תראו, אני אומר הצבעה, אוקיי? כל אחד מכם במשפט. האם שיינגון עוד ארבע שנים אולסטאר. גיא? כן. רועי? כן, פחות. פחות. כן,
0: כן, כן.
1: אתם רוצים את אני לא חושב.
0: למה? למה? למה?
1: הייתי, אני אסביר את זה ב- בהזדמנות אחרת, כי אנחנו אה, מתים להתקדם הלאה. אה, אז אנחנו נמשיך אולי את הדיון הזה ב- בהזדמנות אחרת, ואני רוצה שנעבור לפינת המשחקים. פינת המשחקים. יואב, אנחנו איתך, קדימה.
0: טוב, אז כמו תמיד, אנחנו מסיימים במשחקון, והפעם אנחנו נהיה עם זהה את השחקן. לחברי הפאנל שלנו יהיה 60 שניות. Um, נמרוד, גיא צוק, ויינברג, לפי הסדר, מתחילים עכשיו. שחקן פעיל. כן. פורוורד. לא. מזרח. Uh, כן. גארד. לא. סנטר, סנטר, במזרח. סנטר במזרח. סנטר, כן. אולסטאר?
1: לא.
3: בית אטלנטי?
1: לא. Uh, בית מרכזי? לא. איזה בית נשאר לנו?
2: קלינט uh... קפלה? לא. אוקיי. Uh, uh, okay. uh, uh, משחק uh, במיאמי? לא. No.
1: משחק בפיסטונס.
2: לא. לא, לא, נשאר לנו אורלנדו, וושינגטון. אורלנדו? מהר, 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 מהר. לא. וושינגטון? לא. ו? אורלדו?
0: שרלוט מייס פלאמלי. יפה, מייסון פלאמלי. 37 שניות, קצת התפזרתם להתחיל כאילו, הסדר התבלבל לי ואני כאן מצלם את זה. הייתי בטוח שיש לו הרבה פחות זמן סורי. לא, תשימו לב לשעון.
1: אני אוהב את התחרותיות, זה איגרנס.
0: ואם כבר הכנסנו את זה שאני מצלם את זה, כל המשחקונים ועוד הרבה משחקונים אתם יכולים לראות בטיקטוק של יואב רובין. להתעדכן על כל הדברים שאנחנו מדברים בפרקים, על הדברים החשובים, ולהתעדכן על פרקים הבאים, אתם יכולים באינסטגרם שלנו, מידל בטוויטר של כל אחד מאיתנו בנפרד, <laughs> וכמובן, גם בעמוד פייסבוק, קי uh, פאס, uh, כל העדכונים. באחד מהדברים האלה שאמרתי, מידלוס דפיין, טיק טוק. מזל
1: שיש לנו את יואב שיקדם אותנו בצורה הזאת. רבותיי, אנחנו סיימנו את הפרק שלנו להיום, אני רוצה להודות שוב לגיא, לרועי וליואב על עוד פרק באמת באמת מרתק שלנו פה, של באמצע הצבע. הפודקאסט כדורסל החדש של כל אוניברסיטה, מרכז ההודו של אוניברסיטת רייכמן. תודה רבה שוב לכולכם. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, תודה רבה שהאזנתם לנו, ועד אז שיהיה לכם אחלה ואחלה של שבוע.